0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Sabor de Ambrosia. E no episódio especial de hoje, nós iremos falar sobre produções de super-heróis. Pra quem já vem acompanhando o podcast já faz um tempo, sabe que eu particularmente amo super-heróis. Eu amo as séries, desenhos, quadrinhos, e eu gosto muito, muito desse universo. Não importa qual seja a editora. E de uns tempos pra cá, esse ano, mais especificamente, esses meses, uh, estrearam produções muito, muito, muito legais, que por motivos pessoais que não são relevantes no momento, eu acabei não comentando aqui. Então, esse episódio vai ser o Meia Culpa, e eu irei falar sobre essas produções. Algumas que acabaram ficando bem populares e as pessoas comentaram bastante, e algumas que ficaram um pouco no canto do esquecimento e algumas pessoas acabaram deixando passar. Os, desde os tempos antigos, passando pela Grécia Antiga até os dias de hoje, Super-heróis fazem parte do nosso imaginário popular, protagonizando histórias que nos, que nos inspiram e nos fazem sonhar com algo muito maior. Essas histórias, no entanto, acabam sofrendo atualizações e modificações com passadas gerações, abraçando temas e discussões do mundo e do que os cerca, se tornando não só símbolos, como também analogias. E falando assim, eu gostaria já de começar com talvez a série que mais caiu na boca do público esses tempos, que é Falcão e o Soldado Invernal. Pra quem não sabe, Falcão e o Soldado Invernal é a segunda série do Marvel Studios no Disney+. Plus. A primeira foi WandaVision. E essa série é protagonizada pelo Sam Wilson, que a gente já conhecia nos filmes anteriores como Falcão, e o Soldado Infernal, que a gente já tinha visto desde o primeiro Capitão América. Agora que o Capitão América uh, morreu, ou parece que morreu, ou tá na lua, essa é uma teoria bastante discutida, é, a série agora decide focar nessa questão de legado, mostrando o uma jornada do seno para se tornar o novo Capitão América. E eu devo dizer que a série ela fala muito sobre essa questão de símbolos, porque o Capitão América é um símbolo da liberdade americana no, no universo da Marvel. Ele é um herói criado durante a Segunda Guerra Mundial para ser um símbolo, um um porta-voz para os Estados Unidos na guerra, tanto que, no universo da Marvel, o, a figura do tio Sam não existe. Quem faz esse papel é o Capitão América, e mais pra frente ele acaba se transformando num combatente, lutando nesse, é, realmente contra os nazistas e contra o Caveira Vermelha. Porém, quando a gente vai para o mundo atual, um sendo tão fácil assim. Porque o seno, ele é um homem negro. E quando a gente fala da sociedade atual, a gente, infelizmente, essa questão do racismo... Esse aflo tem um impacto muito grande, principalmente por conta das mídias sociais. E quando a gente tem esse símbolo do Capitão América, que já vem anos e anos e anos sendo o, feito por um homem branco loiro de olhos azuis, quando a gente coloca um homem negro aqui existe um... não é tão fácil assim, principalmente pro público. E eu acho legal como a série trata sobre o racismo porque ele ainda é uma série da Disney, é Disney então ela não vai ser como por exemplo o Watchmen que vai tratar sobre a questão do racismo de uma forma mais um, real podemos dizer assim mostrando muitas as questões negativas as questões mais violentas podemos dizer assim Aqui, a Marvel decide falar sobre racismo. E de uma forma muito legal, por sinal. N Não legal racismo, legal a forma como eles tratam o racismo. Mas de uma forma ainda segura. Então, você ainda tem sobre a questão dos policiais. Então, você tem uma cena onde o Sam é parado pelos policiais por ser um homem negro. Você tem a presença do Isaiah Bradley, que era um... Um Capitão América que existiu no passado, porém por ele ser negro, ele acabou sendo apagado da história. Na verdade, ele era um super soldado. A história do Isaiah Bradley é muito interessante, enriquece muito o, todo essa, esse universo. Porque ele foi um homem negro que foi usado como experimento. É, pelos cientistas norte-americanos para reproduzir o soro do super-soldado. É, não foi só ele, foram vários, mas ele foi o que mais deu certo. E durante um momento bem altruísta, ele foi. Ele acabou indo atrás dos seus companheiros que haviam sido capturados e, em vez de ser recepcionado com honra e glória, como tinha acontecido anteriormente com o Steve Rogers, ele foi preso, considerado um, um inimigo de guerra, e foi usado como um rato de laboratório para os cientistas descobrirem o motivo do soro ter funcionado nele. Isso foi muito legal. Não só isso, mas agora falando dos outros temas que a série também trabalha. A gente tem um aprofundamento bem legal sobre a psique do Soldado Infernal, do Buck, Que agora deixou, na verdade, de ser o Soldado Infernal e tá tentando se redimir e talvez encontrar uma paz após anos e anos de tanta violência na sua vida. E é legal como a série trabalha ainda novamente, nesse campo ainda de segurança, sobre o estresse pós-traumático do personagem. Então, no primeiro episódio, a gente vê que ele tá tendo pesadelos, que ele se recorda de todas as mortes que ele causou, e que ele não consegue ter uma paz nem se encaixar na sociedade. Ele não consegue um, se adequar a um novo mundo onde ele vive. E isso é interessante eles É uma trama Meio que que acontece em paralelo Com a questão do Sen E eles sabem trabalhar isso De uma forma muito, muito, muito legal Tanto que aos poucos Você vê ele tentando um, é, Se adequar E se permitir Novamente ter conexões Isso com a ajuda do Sen Que essa parte do Senna ajudar o Buck também é um dos, um, dos, dos desenvolvimentos que o personagem tem na série para mostrar o motivo dele ser o Capitão América. Que agora voltando para Senna, saindo do Buck, a série ele ela sabe muito bem trabalhar a jornada do Senna para ser o novo Capitão América. Para começar, eles ele começa como um herói bem relutante. Ele não se sente digno de ser o novo Capitão América, muito por obviamente conta daquela dessa questão racial. E aos poucos a série vai mostrando que ele é a única pessoa de todo mundo ali que realmente é digno de ser o novo rosto da liberdade. Ele é uma pessoa que tenta e pelo lado do diálogo ele tenta resolver as coisas sem ser pelo lado do conflito ele tenta fazer igual as coisas e não só isso mas ele em muitos momentos mostra ele como um um símbolo de não só de liberdade mas de inspiração para uma nova geração tanto que em muitos momentos da série eles acabam falando sobre essa questão dele ser um herói negro e Mostra muitos momentos muito bonitinhos dele com as crianças, uh, com os sobrinhos dele e mostra como a importância de ter essa diversidade, que isso é muito legal. Que, por exemplo, algumas pessoas acabaram não gostando no último episódio da forma como as pessoas lidaram. Bem tão rápido assim com o fato do sendo ser o novo Capitão América. Já eu acho que funciona com tudo que já tinha sido apresentado. Dele ser uma inspiração. De... O, o final é bem didático. Nessa questão do racismo. Ele, fa... Ele não mostra o lado negativo. Mas sim o lado positivo. Podemos dizer assim. O fala sobre como... As pessoas podem não gostar dele ser o novo Capitão América, mas ele ainda assim vai correr esse risco. E é bom ver pessoas negras uh, olhando para o Sam e vendo ele como um novo símbolo para ele. Tanto o arco do Sam quanto o arco do Buck na série são excepcionais, são ótimos e funcionam não só para para a trama em si, mas enriquece esse universo. Ele trabalha algumas questões que nos filmes da Marvel eles acabam não tendo tanto espaço, até pelo fato de ser, de ter vários personagens e ter uma trama mais episódica. Aqui também tem uma trama mais episódica, diferente de WandaVision, essa realmente se conecta com o um universo Marvel mais, mais ao todo, mas ainda assim permite espaço para desenvolvimento desses personagens, porém eu tenho que dizer que apesar dos protagonistas terem sido trabalhados de uma forma incrível, os personagens secundários acabaram sofrendo bastante com um desenvolvimento um pouco raso, em especial a gente tem o John Walker e eu acho interessante porque o desenvolvimento dele estava sendo muito legal. Dele aos poucos se tornando uma pessoa extremista e se tornando um anti-herói. Ele querer ser o Capitão América a todo custo, não importa os meios necessários para isso. Ele quer ser um herói americano. E a série constrói isso de uma forma bem bacana. Porém, por conta desse negócio do que eu falei de ser Disney e eles ainda apostarem no seguro... E também pela questão de Os Filmes da Marvel, ainda tem essa questão de servirem como propaganda militar. Uh, eles não vão tão a fundo nisso. E enquanto o John Walker estava indo num caminho bem intenso de violência e de se tornar um, alguém que não tem medo de sujar as mãos, no final ele tem uma redenção. Entre aspas Que acabou deixando ele meio bonzinho Só e pronto E eu particularmente Fiquei bem decepcionado com isso Porque tava legal Tava interessante E podia ser trabalhado de outra forma Porém eles jogaram todo o desenvolvimento No lixo Simplesmente porque eles tinham medo de ir mais a fundo Tanto que os roteiristas Vieram falar depois que a série acabou Falando sobre O personagem e... Ficou muito claro que eles não queriam fazer com que o público achasse que ele fosse alguém ruim. E isso, infelizmente, afetou bastante a trama. O que é engraçado, porque enquanto aqui é eles não decidiram ir muito além, muito fundo nisso, com os apátridas e com a Carly, que é a líder do, do, desse grupo eles foram o exato oposto porque ela foi para um caminho extremista e ela foi para um caminho de violência e isso acabou sendo um contraponto que não funciona porque você tem um lado que é extremamente que é extremista que é mal que você, é, você tem não tem uma assim como eu posso dizer é uma dualidade, muito extrema de um ponto só. Então você tem uma personagem, enquanto todos os outros personagens, você tem camadas e você vê que eles ps, têm motivos pra serem desse jeito. Ela, eles colocaram muito tipo, ela é má, ela é ruim, ela mata pessoas. Ela tá fazendo isso, isso é legal, mas olha todo o resto que ela tá fazendo. Olha os caminhos que ela tá fazendo. Tanto que no último episódio chega um ponto que até os próprios companheiros dela acham que ela está sendo too much. Então eu não gostei muito disso. E a última personagem é a Sharon Carter, que foi uma decepção muito pessoal, assim muito grande pra mim, porque é um personagem que eu queria muito, que eu tava muito é, empolgado pra ver. É, nos quadrinhos ela é uma personagem muito legal. Nos filmes, uh, os filmes que ela apareceu, ela era uma personagem também que não tinha tanto destaque, mas ainda assim era bem legal de ver a dinâmica dela com o Steve. Mas aqui é, é meio que o que faltou foi o desenvolvimento. Porque eu gosto do final da personagem, eu gosto dela ser a mercadora do poder, dela ir para esse caminho mais vilanesco, dela não necessariamente ser uma vilã, 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 mas por conta dela ter sido abandonada por todos esses anos, ela decidir e seguir os próprios caminhos, fazer o próprio o jogo com as suas próprias regras. Isso é muito legal. A cena final... Por mais novelesca que possa ter sido, é bem legal. Porém, a personagem acabou... Toda esse, essa cena final acabou perdendo tanto impacto porque a personagem acabou sendo esquecida durante os episódios. Ela aparecia quase pouco. E as poucas cenas, ela era meio tipo... Em, é, são cenas rápidas dela mexendo no celular. Então, se, se eles tivessem focado um pouco mais na Sharon, mostrando mais do... Uh, do desenvolvimento dela, dela trabalhando, dela tendo mais interação com os heróis, dela fazendo, ela sendo mais ativa na trama, eu acho que esse final teria sido muito, muito, muito mais legal. Em resumo, a série ela uh, desenvolve bem seus protagonistas, infelizmente acaba tendo um Problemas na hora de trabalhar os seus personagens secundários. É uma série que investe bastante na ação, tem cenas de ações muito legais, tem um teor político muito forte e fala muito sobre essa questão racial. Ainda apostando num ambiente mais seguro e não indo tão a fundo sobre isso, mas isso não prejudica tanto sim, a trama. É, acaba não indo tão a fundo. Em alguns momentos acaba prejudicando, em outros, nem tanto. É, em questão dos protagonistas, eu acho que funciona bem, mas como eu disse, os secundários são prejudicados. É uma série bacana, eu gostei bastante, foi uma série muito legal de, de se assistir e ela deixa muitas pistas e ideias para os próximos para o futuro da Marvel. Principalmente agora que a gente tem um Capitão América Negro. Estou muito empolgado para Capitão América 4 e eu espero não me decepcionar. It might be a do big three? The big three. What big three? Androids, aliens, and wizards. That's not a thing. That, that's definitely a thing. No, it's not. So every time we fight, we fight one of the three. So who are you fighting now, Gandalf? How do you know about Gandalf? I read The Hobbit in 1937 when it first came out. So you see my point? No, I don't. There are no wizards. <laughs> Dr. Strange. Is a sorcerer. <laughs> a sorcerer is a wizard without a hat. Agora indo para a nossa próxima produção, que na verdade é a última que estreou, que é o Legado de Júpiter, que é uma série baseada nos quadrinhos do Mark Miller, que é um original da Netflix. A série ela é bem legal, assim ela tem elementos bastante legais, mas infelizmente eu acho que os pontos negativos da série acabaram se sobressaindo aos positivos. Ela acaba tendo uma trama bem arrastada, porque ela tenta esticar ao máximo a história das HQs. Isso deixa a trama muito desgastante. E eu acho que muita gente perdeu o interesse logo de cara na série. O que é uma pena, de verdade. Ele acaba se perdendo na própria mitologia. Ele tenta fazer uma releitura dos elementos clássicos do que a gente conhece como super-heróis, mas por questão realmente de roteiro e de saber trabalhar os seus personagens, ele acaba não sabendo um, trabalhar isso direito e infelizmente é uma série que decepcionou bastante. Um, eu acho que em questão. Eu gostaria de um ponto positivo que eu tenho pra falar São os uniformes Eu, dentro do... das imagens promocionais, eu acho eles muito bonitos Eles têm uma textura muito legal Eles são meio bregas, mas de um jeito muito legal, muito bonito, na minha opinião As perucas não são lá essas coisas, mas... Assim, foi uma série que decepcionou bastante Mas... Tem, assim, eu, você ainda é divertida, é, eu só recomendo não ir com muitas expectativas, porque é, é muito provável que vocês irão se frustrar, frustrar com muita facilidade. Mas falando dessa questão de releitura de elementos clássicos, eu gostaria muito, muito de entrar na nossa próxima série, que, assim, a gente ainda tá em maio de 2021, mas eu já considero essa série como uma das melhores do ano, de verdade. Foi uma das coisas mais legais que eu assisti até agora e eu, assim, recomendo com todo o meu coração. Que é a série Invencível da Amazon Prime Video. A série é baseada nas HQs de mesmo nome do Robert Kirkman, que é um autor muito conhecido por fazer é, os quadrinhos, por exemplo, do, de The Walking Dead. Que são quadrinhos muito legais, por sinal, eu recomendo bastante. E o que eu gosto mais dessa série é que ela em que ela é em Assim em teoria, é uma história de origem clássica de super-herói. Ela emula muitos elementos de personagens bastante clássicos, como o Super-Homem e o Homem-Aranha. Ela tem muito essa questão de, um, um, pelo menos na fase inicial, assim, do maravilhamento do mundo de super-heróis. O Mark Grayson, que é o protagonista da série, ele é um adolescente que tem o pai, o omni como o maior herói da Terra. E ele, por sinal, tem muitos elementos do Superman, que são bem legais, assim. Mas ele tem muito essa vontade de ser um super-herói. Ele quer ser um herói. E quando ele desenvolve seus poderes, ele, ele fica super empolgado e tem muito essa... Um, inocência uh, meio que a gente uh, que gosta de super-heróis tem a gente imagina ter quando ganha quando ganha poderes e tudo mais e essa inocência do personagem acompanha ele durante a série quase toda e é muito balanceada com um senso de responsabilidade, então você tem um personagem tendo esse maravilhamento e inocência até do que é ser um super-herói, em primeiro momento, e aos poucos essa inocência vai sendo quebrada e o senso de responsabilidade dele acaba ficando muito, muito, muito pesado. E isso acaba sendo mais evidenci é, evidenciado porque é uma série, uma animação para um público mais adulto. Então ela investe bastante em cenas bem violentas, até gore, sendo em alguns, algumas coisas mais específicas, na minha opinião, sendo até mais pesadas do que séries uh, mais conhecidas desse gênero, como The Boys. Só que enquanto The Boys, na minha opinião, usa a violência como uma forma de sátira para fazer graça com todo o universo de super-heróis, aqui é, a violência ajuda a criar um peso a trama. Ela ajuda a, a fazer com que esse mundo seja mais crível, apesar dos super-heróis e dos poderes e tudo mais ela ajuda a criar esse senso de isso... As pessoas podem morrer, as pessoas podem se machucar. Tanto no sentido emocional, psicológico, mas também físico mesmo. Então, uh, a violência em alguns momentos é bem escrachada, mas ajuda a criar esse senso de perigo, que ajuda... Uh, a trama fica a mais densa com o passar dos episódios. E em alguns momentos até fica angustiante de assistir. E você vê que ser super-herói não é essas mil maravilhas como a gente e o Mark acreditam. Eu também quero destacar muito o universo rico que a série tem. Como eu disse, ela tem muitos elementos clássicos de uso do universo de super-heróis. Então, não só nessa questão da trama, dessa questão da inocência e do, da, da, do desenvolvimento do Mark, mas também ela hum, pega muitas referências de. Do de um universo de heróis em si Então a gente tem um, A Liga da Justiça A gente tem um, Uns personagens que podem ser Meio uma mistura de Constantine com Etrigan Então você tem todo esse universo rico Que já está estabelecido Eles existem E a série não perde tempo Em explicar tanto assim É tipo, isso existe E tá ok E tudo certo e é muito legal porque você cria meio que, um, assim, eles começam emulando muita coisa. Então você tem o Alicador Justiça, então você tem o mundo subaquático você tem personagens que são bem parecidos com outros que a gente vê em outras editoras. Mas a partir do que a trama avança e a história fica mais, mais e mais bem trabalhada e desenvolvida, eles começam a se tornar mais originais, mais únicos. Então, eles perdem um pouco dessa... Ele fica muito mais no campo da referência. E eles se tornam personagens muito mais únicos e carismáticos. Os personagens aqui são muito carismáticos e muito relacionáveis. Uh, você tem de personagens até mais secundários, ganhando... Um desenvolvimento bacana, como foi no caso do robô, ou no caso da Ilha Atômica, ou até personagens... Que seriam mais... Uh, que aparecem em um único episódio. Você tem toda uma trama que parece muito a história do Luke Cage. Toda a história da temporada, do toda a série Luke Cage em um único episódio. O que é muito bacana. Você tem os personagens mais humanos, assim, ganhando destaque. Você tem a própria mãe do Mark, que tem muitas... É, inicialmente, assim, você tem muitas... É, Coisas de... Você, ela podia muito bem ser uma personagem... Uma feminina meio deixada de lado. Mas ela é muito bem desenvolvida. Tem até uns elementos, na minha opinião, muito de Lois Lane. Assim, apesar dela não ser uma jornalista... Mas é uma personagem muito forte, muito legal, e dublada pela Sandra Oh. O sinal, falando na Sandra Oh, o elenco de vozes dessa série é maravilhoso. Você tem o Mark sendo dublado pelo Steven Yeun, que as pessoa, algumas pessoas devem conhecer também por The Walking Dead. Ele era o Glenn, mas também por Minari e tudo mais. Você tem o J.K. Simmons fazendo o Omni-Man. Você tem... Ahn... Um... As Asi Bats, você tem O Ezra Miller Você tem de Todo mundo nessa série É maravilhoso, o elenco de vozes É maravilhoso mas a dublagem Também é incrível uh, É sério, a dublagem aqui deve ser Muito enaltecida Eu assisti tanto é, legendado quanto dublado Então Vale muito a pena Essa série, é uma das minhas séries favoritas Já do ano O último episódio É incrível Em ambas as formas E me fizeram ter um pouco de trauma Em voltar a andar de entrega algum dia Ou de metrô, no caso Mas é uma série maravilhosa e eu recomendo com todo o meu coração. Tá na Amazon Prime Video, tem oito episódios. É maravilhosa e vale a pena. É incrível, perfeita. Eu amo de paixão. Procurando. Claro, me avisa se eu puder ajudar de algum jeito. Eu não entendi esse sorriso. Eu fico pensando em tudo que eu enfrentei, como tudo parece loucura. Mas saber que isso é só uma pequena parte de uma coisa maior torna a coisa mais... suportável. Sei lá, mas ajuda. Mas pra finalizar, essa, apesar de Invencível ser uma série perfeita e maravilhosa, ela não é a última série que eu vim falar. Ela não é a cereja do bolo. Na verdade, eu queria falar de uma série da Netflix que muitas pessoas acabaram não comentando muito a respeito. Que é a série... Kid Cosmic, que, assim como Invencível, também é uma animação. Ela é criada por Craig McCracken, que, para as pessoas que talvez não, não reconheçam o um nome assim de primeira, ele é o criador de produções, assim, não muito importantes, como Mansão Foster para Amigos Imaginários e As Meninas Superpoderosas. É assim: é uma série de 10 episódios, é uma animação muito bonitinha, de 20 minutinhos. Que ela, assim como eu tinha falado sobre a questão de releitura do universo dos super-heróis, ela também faz isso, só que de uma forma de sátira e, e comédia. Ela é uma animação de, pra, infantil, para todos os públicos, então ela não é violenta, muito pelo contrário. Mas eu gosto muito dela porque ela é uma comédia sobre a imperfeição. Você tem o Kid, que é o protagonista, que ele é um grande fã de super-heróis. Ele gosta muito de quadrinhos, ele se veste como se ele fosse um super-herói, ele gosta muito desse universo, muito... Uh, ele gosta, ele, o sonho dele é ser um super-herói e por conta de um acaso muito grande do destino uma nave espacial acaba caindo na Terra perto de onde ele mora que é num deserto nos Estados Unidos que nunca especifico o direito onde ele fica Mas, um, e lá ele encontra umas pedras do poder uns cinco pedras do poder, para ser mais exato. E ele transforma elas em anéis, bem ao estilo Lanterna Verde. E ele acredita fielmente que aquelas pedras têm poderes cósmicos e sobrenaturais. O que, na verdade, ele está certo. E é muito legal a forma como a série trabalha de uma forma cômica, o desejo dele de ser um herói a qualquer custo. Então, ele fica... Uh, ele faz um vídeo tentando descobrir quais são os poderes das pedras. Então, ele fica vendo se ele tem poder de jogar laser, se ele tem poder de criar campo de forças tem isso e tem aquilo. E é muito engraçado. E não só essa parte de... de fazer piada com elementos clássicos, mas a série também... Um, brinca bastante com as expectativas, ela quebra bastante as expectativas. É, indo para um... porque ela é muito autoconsciente isso é muito legal dessa série, ela tem autoconsciência dos clichês dos super-heróis, e ela usa isso ao seu favor, então você tem os clichês de história de origem, os clichês da expectativa do que seria um vilão maquiavélico ou do que seria um time de super-heróis, ou até mesmo do fato do Kid do que ele acredita ser um super-herói, da ilusão dele do que é ser um super-herói e até um pouco de inocência também na minha opinião e aos poucos os erros dele o as imperfeições de tudo, da quebra de expectativa que o roteiro que, por sinal, é muito inteligente muito divertido cria, é que deixa essa série tão legal. Ela brinca com todas as referências de super-heróis é, tem uns elementos até um pouco de Ben 10, na minha opinião e ela fala muito sobre o que é ser um super-herói e é interessante falar sobre isso porque como eu disse, essa é uma série... Thank mm -hmm. you pra todos os públicos, e ela não investe, ela não tem muitas cenas de ação nem nada, ela na verdade trabalha muito sobre empatia, o que eu acho muito bonitinho muito fofo, ela trabalha muito sobre essa questão do que é realmente ser um super-herói e entender o próximo e o ser super-herói não é sobre uh, é sobre vestir um, uma roupa maravilhosa ou bater em bandidos, uh, na verdade é sobre ajudar as pessoas E honestamente A mensagem que essa, essa animação Deixa é muito bonita E é de verdade Aquece o coração de uma forma maravilhosa Tudo isso Todo essa, esse roteiro Essa história maravilhosa É muito bem somada A uma animação Eu não sou um, um especialista em animação Mas uma animação estilizada Linda Os personagens são Um, um são bem coloridos e característicos E tem um Eles são carismáticos só de você olhar pra eles É muito legal, é muito bonito E de verdade, de coração É uma recomendação que é maravilhosa Eu quero que todo mundo assista aqui de Cosmic É uma animação linda Que merece todo o amor do mundo É maravilhoso, eu amo de verdade É uma série incrível Freaking out? Breathe it out. Freaking out? Breathe it out. Wha What? What? As, acho que foi tudo por isso. Essas são as produções de super-heróis que estrearam por agora. Algumas estreias que não tiveram a temporada finalizada, eu, não, eu decidi não falar por agora, como é o caso de Batwoman e Superman Louis. Mas mais pra frente eu gostaria muito de falar sobre elas. Se você escutou até aqui, muitíssimo obrigado. De verdade, um beijo. A todos, é... espero que todos vocês estejam bem, estejam seguros e muito obrigado por, novamente por escutarem até aqui. Um beijo a todos, tchau e até a próxima. do this. You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. You'll outlast every fragile, insignificant being on this planet. You'll live to see this world crumble to dust and blow away. Everyone and everything you know will be gone. What will you have after 500 years? You, oh, Dad. I still have you.